0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el momento en que esté escuchando este podcast, este surtido deportivo Y hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió en esta semana, o mejor dicho, cómo han estado jugando los equipos Hasta esta pasada semana en el baloncesto supernacional Algunos mantienen sin victo, otros se van al fondo de la tabla, otros no han conseguido victorias otros han hecho cambio de refuerzos, cambio de jugadores nativos, en fin. Todo lo que ha sucedido y cómo están jugando lo vamos a ver aquí en surtido deportivo. Y comenzamos con el grupo A. Grupo que está compuesto por los Leones de Ponce, Indios de Mayagüez, Cariburos de Fajardo, Capitanes de Arecibo, Piradas de Quebradillas y Atléticos de San Germán. Este grupo está comandado por los capitanes de Arecibo, equipo que domina con ocho victorias, cuatro derrotas, 20.9 asistencias para estar quinto, cuarto en rebote, sextos en cortes de balón, segundos en tenovers, octavos en tirados libres, terceros en porcentaje de canastos de tres puntos y primeros en canastos, en puntos anotados con 94.3. Aquí, algo que hay que destacar que tienen que mejorar, obviamente, son los tenovers. Los tenovers tienen que bajar a menos de 12 por partido para que este equipo se vea mucho mejor y sea mucho más dominante en esta temporada del baloncesto superior nacional. Este equipo está comandado por David Huertas en la parte... Este equipo está comandado por David Huertas en la parte ofensiva, jugador que promedia 17 puntos, 46% de 2, 41 de 3 puntos, Walter le sigue con 16, 6 asistencia Víctor Liz, que es la nueva adquisición en un partido rápido, se coloca como uno de sus mejores anotadores con 16 puntos viniendo del banco, y Chinemelo, el único que ha elevado su nivel de juego increíblemente, eh, promediando 13.3 puntos y 9.4 rebotes, dejando prácticamente atrás a Devon Jefferson y convirtiéndose en el refuerzo más importante para este equipo de los capitanes de Arecibo, este equipo anota 94.3 puntos por partido para ser el equipo que más anota, pero reciben 88.5 puntos para ser el equipo número 7 en ese renglón, eh, teniendo un más 5.8, así que está muy bien. Ese equipo de los capitanes de recibo quizás pudieran defender mejor y bajar esos 88.5 puntos recibidos, pero con la adquisición de Víctor Lee y si Jonathan Rodríguez, ese equipo debe ir mejorando mucho más en lo que es la parte defensiva. Este equipo hay que darle tiempo, eh, que tengan cuestión de grupos, todavía no se encuentra David Vuelta, a pesar de que es su cañón ofensivo más grande hasta el momento. Eh, si tú ves los partidos, ves que en muchas ocasiones él desea tener el balón y no, no llega a donde él simplemente el balón. Eh, un equipo que obviamente tiene muchos nombres, muchas estrellas, y esto puede te ir mejorando mientras vayan pasando los partidos y ellos se vayan encontrando como equipo de dónde eh, voy a pasar el balón. ¿Quién va a anotar en qué momento? Porque la realidad es que David específicamente se ve algo perdido en lo que son los partidos y con un poco de inconsistencia, a pesar de que su cañón grande con 17 puntos por el desafío. Pero este equipo, mi gente, a pesar de, de tener a esos cuatro jugadores más de 10 puntos, tienen a Devon Jefferson en 10.6 puntos que viene del banco. Eh, tienen también a Jonathan Rodríguez con 11.8 puntos. Así que este equipo tiene a cinco jugadores, prácticamente a sus cinco jugadores del cuadro regular. Anotando más de 10 puntos y tienen a un jugador del banco también anotando sobre los 10-12 puntos por noche. Y eso en esta liga es suficiente para dominar. Mientras sea consistente, tienen también por el lado a Gastón promediendo 6.6 puntos. Así que eso le ayuda muchísimo viniendo del banco. Entre dos jugadores va a tener tus 16, 17, 18 puntos por noche viniendo del banco. Eso es extraordinario para esta liga, mientras tiene a, lo, a los cinco regulares anotando sobre 13 puntos por noche. Eso es excelente y por eso es que los capitanes de recibo han dominado hasta el momento eh, esta división, aunque no como esperábamos, pero poco a poco este equipo va demostrando lo que todos esperábamos de él, que era que dominara eh, esta división de manera amplia junto a los Piratas de Quebradilla Piratas de Quebradilla, equipo que están en la segunda posición, octavo en asistencia, para mí bastante bajito es eh, un equipo que pasa mucho el balón, que, que todo el mundo, cuando este equipo encuentra su tiempo de juego es un equipo que que todo el mundo juega contento eh, un equipo que todo el mundo sabe a dónde dirigirse todo el mundo toca el balón y eso es lo que me está extraño, bastante bajito en asistencia, aunque sabemos también que es un equipo que es de bastante uno contra uno, y eso lo explica. ¿A qué me refiero? A que tu Holloway es un armador de anotar y de jugar uno contra uno. Eh, Mike Rosario es un jugador que va a lanzar. Moni Rodríguez es un jugador que va a lanzar. Jose Soto es un jugador que ha elevado su nivel de juego y, y está jugando de una manera impresionante, demostrando por qué está en ese equipo y por qué se le dan minutos, anotando canastos grandes, pero es un jugador también de, de, del uno contra uno, aunque impone su tiempo de juego y hace que sus compañeros se involucren de alguna manera, no es un jugador tampoco de pasar mucho el balón para encontrar a, a, a compañeros eh, en la mejor posición de anotar, así que esa es la explicación, eh, realmente... Los Piratas de Quebradillas tienen muchos jugadores de uno contra uno, cuando pasan el balón entre ellos se ven muy bien, pero no tienen ese jugador como lo tiene Bayamón con angelito Rodríguez, que pueda eh, hacer sus 8, 10, 11 asistencias por, por noche, y esté cerca de ese doble doble toda la noche. y lo puede hacer en varios partidos, pero no es un jugador que toda la noche sale pensando en pasar, sino que él sale pensando en anotar sus canastos, para que el equipo pueda ganar. Este equipo está primero en canasto de tres puntos en porcentaje y no es de esperarse. Eh, este equipo tiene a Tu Holloway lanzando un 44% de tres puntos, promediando 20 puntos y 7 asistencias. Tiene a Mike Rosario anotando 16 puntos, 45% de tres. Tiene a Will Daniels lanzando un 53% de tres. Y tiene a Moni Rodríguez lanzando un 54% de tres puntos y en estos jugadores tienes cuatro jugadores que te anotan sobre los 14 puntos por noche, y Mike Rosario, que es tu segundo mejor anotador, se ha perdido juegos, Hay en la mayoría de los partidos sale del banco, así que eso es lo grande de este equipo de los Piratas de Quebradilla, que gracias a Joseph Soto se han visto muy bien en los últimos dos partidos, eh, Edith ha dado el lujo de tener sentado a tu Jolo prácticamente en todo un parcial, que eso no se puede prácticamente hacer en esta liga. que equipo? Tiene sentado en todo un parcial a uno de sus importados sin pagar el precio. O sea, esto solamente lo está pudiendo hacer los Piratas de Quebradilla con la excelente labor de Joseph Soto, incluso jugando al lado de Tu Holloway, jugando al lado de Mike Rosario. Y poco a poco se ha convertido en un jugador de suma importancia esta temporada que había empezado un poco frío, porque todos sabemos lo que puede hacer Joseph Soto, lo hemos visto en el pasado, desde que él empezó en el baloncesto Supernacional lo hemos visto. Él también ha estado en México, y, y lo ha demostrado en México también, es un jugador de doble dígito en punto, es un jugador que puede hacerlo, y todavía le falta a este equipo Ramón Moncho Clemente que está lesionado, que ayudará más en lo que es la zona de la pintura, que es la que ellos quizás están un poco... Eh, ahora mismo rezagados, eh, sabemos que la figura de Jorge Ryan Díaz no ha sido lo imponente que siempre se espera, pero a Coco Hernández siempre hace el trabajo, eh, Will Daniels no es un jugador defensi grande defensivo en lo que es la zona de la pintura, un jugador que hace de todo un poco y puede, puede hacerlo, pero su estatura tampoco la ayuda en ocasiones contra rivales más fuertes y más altos, Así que este equipo depende mucho de su movimiento de balón, depende mucho de su defensa colectiva. En los últimos partidos lo, lo han estado haciendo. Este equipo anota 92.6 puntos para estar el número 4 en puntos anotados y recibe 88.6 para estar el número 6 con un más 4. Y esto es lo que le ha permitido a este equipo ir despegando poco a poco y quedarse en la segunda posición con 7 victorias y 4 derrotas. Se espera mucho más, tanto de agresivo como de quebradilla, y ambos equipos poco a poco están cayendo en ritmo, especialmente los piratas, encontrando a su banco haciendo el trabajo, como Bimbo Calmona, Bebo Colón, Jose Soto, Pela Coco, Hernández, hasta el mismo Taylor Polo, los pocos minutos que juega y que está en cancha son de excelencia, tener a May Rosario del banco es una gran decisión por parte de Eddie Cassiano, le trae muchos puntos del banco y permite que el cuadro regular pueda tener defensa, y del banco entonces complementaron a Mike Rosario con un jugador sumamente ofensivo y que lo hace bien en defensa con otros jugadores que son más defensivos. Así que Mike se ha encargado de ser esa voz ofensiva de la segunda unidad y Joseph Soto se ha encargado de imponer el tiempo de juego de los Piratas noche tras noche para que este equipo consiga victoria sin tener que esforzar a que los refuerzos estén tanto tiempo en cancha. En la tercera posición están los Leones de Ponce, número 6 en asistencia, número 6 en rebote, número 9 en turnovers. Número 6 en tiros libres, número 9 en de balón, número 8 en plantaje de 3 puntos. Lamentablemente en esta liga si tú necesitas no el canasto de 3 puntos no, no, no tienes posibilidades. Y número 5 en anotación con 90 puntos por noche. Este equipo está liderado por Dion Thompson con 16 puntos, 6.7 rebotes. Jeffrey L. Jesús, quien se integró. En el pasado partido, rápido, aportó con 13 puntos. Pero, como lo llevo mencionando semana tras semana, la tercera ofensiva de este equipo es Carlos Rivera con 10.9 puntos. Y luego le sigue George Murphy con 10 puntos. Luego de allí, este equipo no tiene absolutamente nada. Quizás José Guitián, que promedia 8.6 puntos, viendo viniendo eh, a veces del banco, Renfro con 8.6 puntos, pero no hay más, este equipo no tiene más, y ese es el gran problema, este equipo no puede depender de Carlos Rivera como su tercera opción ofensiva, necesitan que Ángel que Daniel Basayo se integre de inmediato y pueda hacer el este impacto ofensivamente para que este equipo pueda mejorar, eh, obviamente eh, Allen Ford tiene que ser el novato que todo el mundo esperaba para este equipo, tiene que anotar el balón, tiene que defender, tiene que coger el rebote, tiene que ser ese jugador porque con, con tu tener a Carlos Rivera en 10.9 puntos siendo tercera voz ofensiva este equipo no, obviamente la va a pasar difícil porque Carlos esos 10.9 puntos son tremendos, pero no es para que sea la tercera opción ofensiva en este momento de su carrera y menos promediando 10.9 puntos, este equipo no necesita un jugador sobre los 12, 13 puntos y no solamente eh, un jugador que pueda hacerlo sino también necesitan la consistencia de de Jesús, que es Debe ser ese, ese segundo cañón ofensivo después de Dion Thompson. Así que hasta que no llegue Ángel Daniel Basayo y podamos ver cómo Daniel Basayo junto a Jesirel de Jesús y Carlos Rivera se pueden complementar bien, este equipo va a seguir teniendo problemas y yo creo que se decidido un cambio eh, de refuerzo por Alex Renfroe porque es que no me hace sentido tener a Alex Renfroe, Carlos Rivera y Jesirel de Jesús juntos. Ella es un, un jugador que te pueda jugar de escolta saliendo de cortinas y nada por el estilo. Él es un jugador que necesita labor en la mano, un jugador que necesita crear él solo para conseguir sus canastos y si no sale, pues entonces sacar al lado a que estos jugadores encesten. Y Alex Renfrano es un gran tirador, así que este equipo necesita un jugador que pueda salir de cortinas, que pueda esperar en la esquina el balón como lo hace Ángel Daniel Basayo, pero también pues necesitan otras voces que puedan aportar quizás salir de Alex Renfro y dejar a Jeffrey Jesús como el armador del equipo traer un 2-3 que pueda anotar el balón eh, quizás le pueda como un Kyle Gibson que lo dejó libre a los Bruce de Guayama pueda aportar más a que este equipo de los León de Ponce realmente sean contendores porque ahora mismo no lo son este equipo anota 90 puntos recibe 87.8 para un más 2.2, poco a poco fueron nivelando el punto recibido y el punto anotado hasta sobrepasar ahora con un más 2.2 puntos. Pasando a los indios de Mayagüez, primero en asistencia, tercero en rebote, primero en centenovers, y eso le ha pasado factura a los indios, por eso están en la posición que están, tercero en cortes de balón, quinto en tiros libres, están cuartos en porcentaje de tres puntos. Eso es muy beneficioso para ellos, pero están octavos en puntos por partido. Este equipo ha sido bastante inconsistente, más luego de la salida de Brian Conklin. Eh, sabemos que Jermaine Bishop es un pasador, pero ofensivamente deja mucho que desear para este equipo. Jesse Govan es el jugador que ha cargado la ofensiva con 18.5 puntos, 6.9 rebotes. Jason Page ha sido consistente, ha encontrado su juego con 16 puntos, 2.5 rebotes, 41% de 3 puntos. Brandon Cosner en un partido haciendo lo que tiene que hacer, anotando 20 puntos, recogiendo 7 rebotes. Y Ares Ruiz como la cuarta ofensiva con 9.2 puntos y ese es el problema, seguimos en lo mismo. Tú no puedes depender de tres jugadores nada más, aquí tiene que haber un cuarto o quinto jugador que anoten sobre los 12 puntos por noche, 10 puntos por noche, para que los equipos tengan opciones reales. Por eso es que tú estos equipos profundos, como Bayamón, Quebradilla, el mismo Arecibo, que tiene más de 5 jugadores sobre los 10, 12 puntos. Y eso los ayuda a dominar. En este caso, Mayagüez tiene el material, porque tiene el mismo Jared Ruiz, que debería estar promediando más puntos. Ahora debutó con ellos... Lo que es Justin Reyes, que debe ser ese jugador, Cristian Pizarro y Ángel Matías, siguen siendo inconsistentes en sus carreras. Hay noches que te encestan 15 puntos, hay noches que solamente te encestan 6-7 puntos. O sea, esa inconsistencia en los nativos, de noche tras noche, eh, Flor no saber quién va a ser ese jugador que acompaña a estos, a estos tres, es lo que mantiene a los indios jugando en esa inconsistencia para 7-6 con negativo 2.3 anotan 87.2 pero permiten 89.5 permiten casi 90 puntos así que este equipo en defensa tiene que mejorar y tiene las, las piezas para ser uno de los mejores equipos defensivos Cristian Pizarro, Ángel Matías eh, el mismo Jesse Page Josué Erazo, son jugadores que defienden muy bien, Jermaine Bishop defiende muy bien y no, no, no se han encontrado en esa parte eh, aún así tienen marca por encima de 500, pero un equipo que le falta mucho para ser realmente contendores y, y ser difícil de vencer en una serie. Esperemos que Justin Reyes aporte en grande para este equipo y sea el jugador que ellos necesitan, porque realmente necesitan ese otro, o, otro nativo sobre los 10, 12, 13 puntos por noche que pueda ayudar a ganar el juego sólidamente. Brandon Costner se la va a poner difícil a Fleur, a ver con qué pareja de refuerzos se queda, si finalmente será Jesse Govan y Brandon Costner, si será si volverá Brian Conklin con Jesse Govan, o si veremos entonces a Brandon Costner jugando al lado de Brian Conklin y dejen libre a Jesse Govan. Eso hay que verlo, hay que ver qué decisión toman, porque Brandon Cosner te trae mucha, mucha ofensiva, pero Brian Conklin te da mucho más eh, en el juego, es mucho más inteligente, un jugador que aporta en otros lados, no solamente en la parte ofensiva. Es un jugador que te puede llevar al próximo nivel sin duda. Pasando a los cariduros de Fajardo, que están penúltimos en la tabla, este equipo está número 2 en asistencias, último. Último en rebote, primero en tiradas libres, decimos en corte de balón, y penúltimos en tenovers, uno de los equipos que mejor cuida el balón. Adicional a esto, está el número 10 en porcentaje de triples. Esto es lo que lo ha mantenido bien bajitos en la tabla. Y número 9 en puntos anotados. Este equipo realmente no tiene anotadores. Este equipo de los Cariduros no tiene anotadores. Y menos del área de los tres puntos. A pesar de tener a Víctor Ruth, está tirando pésimo de tres puntos con 24% de 3. Gilberto Clavel ha tenido que ser ese jugador que salía fuera a lanzar promedio un 41% de triple, eh, mi Andújar un 39% de canasto de 3 puntos, y Rigoberto Mendoza, que no ha sido ese jugador que todos aclamaban, que, que los fanáticos siempre habían pensado que era este gran jugador que lo llevaba al próximo nivel, este Mesillas. no lo ha sido. Solamente promedio 12 puntos para ellos, un 31% de tres puntos, un 69% de 2 puntos. Este equipo no tiene un tirador natural, este equipo no tiene un, un centro, además de Chris Brady, o sea que se les va a hacer bien difícil jugar en la pintura, porque Víctor Rute es un jugador abierto, no es un jugador que va a la pintura, no es un jugador que defienda tampoco eh, muy bien en lo que es la zona de la pintura, así que este equipo tiene muchos problemas, yo no creo que Víctor Rute es el refuerzo que ellos realmente necesitaban, pero apostaron mucho en lo que era la ofensiva y no les, no les está funcionando, porque es un jugador que tira con unos por ciento bastante bajitos, para la cantidad de puntos que anota, anota solamente 16 puntos, pero lanza para un 46% de 2 y un 24 de tres puntos, así que ha tirado demasiado. Víctor Ruth, un jugador que ha lanzado demasiado y no ha logrado encontrar su, su aro, no ha logrado anotar el balón como se espera para este equipo. Víctor Ruth, para que este equipo gane, tiene que estar sobre los 20-25 puntos. Gilberto Clave ha hecho lo suyo, pero no es un gran tirador, entonces lo has tenido que sacar de la pintura para que. Eh, y, y, y de emplearlo en el lado ofensivo para que sea un jugador ofensivo. Y entonces eso le quita un poco ya en, en, en la parte defensiva su intensidad. Emanuele Andújar es lo mismo, es un gran jugador, hace de todo un poco, por medio de 14 puntos, 6.5 rebotes, pero no es ese gran tirador. Realmente ahora mismo lo. Cariduro de Fajardo, tú le cierres la pintura y el negocio que lancen del área a los tres puntos porque bien probablemente van a fallar y va a ser un rebote para ti le puedes atacar la pintura en la parte de ofensiva porque ¿quién te va a parar? No, no, hay, no hay muchos jugadores de este equipo que puedan cerrar la pintura a la vez que se le vaya a ese jugador a Alex Abreu eh, no, no, va a haber mucho, no va a haber muchos jugadores que lo puedan detener Así que vamos a ver qué sucede con, con los cariobos de Fajardo en los próximos días, si logran traer a John Horan, si logran traer a Kyle Viñales, pues este equipo obviamente mejoraría grande, grandemente, Para hasta ahora una excepción total a este equipo de Fajardo, y si no fuese porque San Germán está jugando peor, este equipo estaría último en la tabla sin duda alguna. Vamos con los Atléticos de San Germán, número 2 en asistencia, número 5 en rebote, número 1 en corte de balón, y esto es curioso, porque uno de los equipos que menos defiende en la liga, pero está número uno en cortes de balón con 7.1. Número 4 en turnovers con 11.2, cuidan bastante bien el balón, y en las tiradas libres 73.2% para estar el número 4, pero son el equipo que peor lanza del área a los 3 puntos con un 32%, y son el sexto equipo que más anota con 89.5. Los Atléticos de San Germán dependen de una sola figura, ahora mismo ofensivamente que es Paris-Bas, con 24 puntos, 9.5 rebotes. Gabriel Gaby Velardo, a pesar de estar todos estos partidos lesionados, eh, este jugador sigue siendo el segundo mejor anotador de los aletidos por promedio, con 20 puntos. O sea, no ha habido nadie en todos estos partidos que pudiera elevar su nivel de juego para, para llenar ese espacio que dejó Gaby Velardo. Adicional a esto, a la de Aminu ha elevado un poco su nivel de juego, 15.9 puntos, 8.5 rebotes, 61% de 2, 61 del tiro libre, y TJ Fernández, que también ofensivamente ha elevado su nivel de juego, hasta estar promediando ahora 11.5 puntos, pero defensivamente es complicada para TJ, eh, todo lo, todas las noches los armadores incestan a San Germán sobre 15 o 20 puntos, eh, es un jugador que no está sabiendo cómo corre la ofensiva de los atléticos, Realmente los Atléticos no se ven bien jugando. Si parís Bas no tuviese noches espectaculares, eh, este equipo posiblemente no tendría opciones reales de victoria en ningún partido, pero también parís Bas le hace un poco de daño por el hecho de que es un jugador individual. Este jugador no alimenta a sus compañeros, este jugador todo es uno contra uno. Eh, si lo obligan a lanzarle tres puntos en negocio, eh, ya los árbitros no le están comprando sus penetraciones para conseguir la falta personal si lo obliga a lanzar a media distancia y está encima de él, no va a lanzar porque casi no se despega del piso para tirar, así que un jugador que hay que ver es un dulce problema para los atleticos de San Germán porque a pesar de que los mantiene en juego anotando toda esta cantidad de puntos, pero no lo lleva a la victoria y no envuelva a sus compañeros para que estos logren coger su ritmo de juego tampoco. San Germán, además de estos, el próximo mejor anotador es 11 branch con 9 puntos, Tejada no ha hecho el trabajo, Lance Tejada promedió 7 puntos, puntos, no ha hecho el trabajo, era el que tenía que ponerse los zapatos de Gaby Berardo y ser ese escolta que por lo menos le promediara 15 puntos a los Atléticos de San Germán, y Feli Quirrell debe jugar más, pero en lo que juega lo hace bien, promediando 7.5 puntos. San Germán juega pésimo en la defensa, le permite al rival 97.1 puntos por desafío, siendo el segundo equipo que más puntos permite detrás de los grises de un Macao, tiene una diferencia de menos 7.6 puntos. Es un desastre la defensa de los Atléticos de San Germán, su ofensiva también tiene muchos problemas, así que el Niagara en bicicleta para... Los Atléticos de San Germán, si no hacen movimientos, ya sea de, jugo de cambio de jugadores nativos, o quizás arriesgarse hasta de refuerzos, este equipo va a seguir pasando una mala temporada. Eh, hasta el momento, aunque está difícil, todavía pueden darle la vuelta a la situación e intentar tener posibilidades, pero con dos tres derrotas más, este equipo se puede despedir hasta la próxima temporada, sin duda alguna. Algo positivo que destacar. El novato Kenes Santos, que aunque promedía cinco puntos nada más, defensivamente se ha, visto, se, se ha visto excelente frente a jugadores mucho más altos que en la posición, se ha atrevido a lanzar, eh, estuvo un juego grande de más de 15 puntos, con cinco canastos de tres puntos frente a los capitanes de Arecibo, así que ha tenido destello de ser un gran jugador, obviamente. Hay que entender que es un jugador de primer año, y es un jugador que poco a poco va a ir demostrando lo que tiene en el tanque defensivamente, sin duda está allí ofensivamente hemos visto también lo que pudiera hacer si consigue consistencia antes de pasar al próximo grupo, hay que hablar de los cambios, Víctor Liz llega a Arecibo en cambio por Israel de Jesús y Javi González también llega a los capitanes en cambio por Yavarillo. y yo. O sea, vamos al primero Víctor Liz redondea y le da una profundidad increíble al equipo de los capitanes de Arecibo, un jugador que puede defender, puede anotar puede rebotear tiene la experiencia de finales, tiene la experiencia de campeonato, sabe venir del banco. Eh, esto es increíble lo que hicieron los capitanes de es una estrella en esta liga, otra estrella más que añaden a su equipo. En el caso de Jessriel, pues a llegaron a los Leones de Ponce, unos Leones de Ponce diezmados, que necesitan mucho de él, pero necesitan que él encaje en el estilo de juego y hay que ver qué estilo de juego va a ser Wilhelm Muskan alrededor de este jugador porque con Alex Renfro y Carlos Rivera es un estilo de juego de más pase, de buscar al jugador solo, eh, de más media cancha, y el de no es un, eso es lo que domina, el de Jesús es un jugador explosivo, un jugador de por tierra, de lanzar a media distancia, de hacer un fairway, etcétera, etcétera. Pocas veces vemos a este jugador realmente buscando el pase, o alguna otra cosa en una jugada, a menos que lo doblen y, y, tenga, y lo fuercen a buscar a su compañero. Así que en este momento los capitanes de Arecibo salen de oro con este cambio por otro lado consiguen a Javi González quien era eh, el jugador que le faltaba por decirlo así, el jugador que viniera del banco a darle sus 5 o 10 minutos de descanso a Walter Hoshi es un jugador que es saludable uno de los mejores armadores de esta liga eh, así que excelente cambio también para los capitanes por otro lado los brujos siguen reforzando en la parte defensiva con Javarillosia, también recibieron un turno del sorteo de nuevo ingreso del año que viene y adicionar a eso recibieron dinero y que este equipo de los Brujos eh, se pone aún más complicado defensivamente porque Llavarillo se puede defender la posición de armadores, cortar y alero eh, y hacerlo muy bien. Es uno de los mejores defensores que tiene la liga. Eh, ofensivamente, pues este equipo está apostando aún más a Terrico White y a lo que puede hacer. Y claramente le están dando la posición a Giorgi Pacheco, de los regulares eh, en los Brujos, junto a Marcus Firia, aunque son ahora mismo los dos armadores, quizás veamos más movimientos de los brujos, hay que ver qué pasa en esta próxima semana, prácticamente un BCN completamente diferente de esta semana en adelante, pero de los brujos vamos a hablar ahorita, vamos a comenzar con el grupo B, donde están los gigantes de Carolina, brujos de Guayama, grises de Macao, Mete Guaynaú, cangrejeros de Santurce y vaqueros de Bayamón, Específicamente los vaqueros de Bayamón están cuartos en asistencia, séptimo en rebote, octavos en eh, segundos en cortes de balón, octavos en tenovers. Eh, está el número 11 en tiradas libres, segundos en porcentaje de tres puntos y segundos en puntos anotados por partido. Este equipo está comandado por Javi Mojica, que propia 19 puntos, 48% de tres. Ángel Rodríguez, 18.7 puntos, 6.5 rebote, 9.8 asistencia. 53% de 2 puntos Benito Santiago, 14.56% de 3 puntos y Adrian Uther con 11.5 puntos, 6.8 rebotes y 33% del área de los 3 puntos, 62% también de 2, adicionar a estos, este equipo tiene a Michael Brusewitz promediando 11.4 puntos tienen a Ismael Romero promediando 9.8 puntos y todos los demás jugadores que entran a cancha saben lo que tienen que hacer, Kwaskut Alvin Cruz, Víctor Caratini, Sami Mojica, eh, son jugadores que tienen su rol y lo ejecutan a la perfección para que este equipo tenga opciones a ganar. Obviamente, todo corre alrededor de Javier Mojica y Ángel Rodríguez. Sin estos dos jugadores, este equipo de Bayamón no estaría invicto y no sería el equipo que conocemos. Este equipo tiene una de las mejores defensas en la liga. Permiten 80 puntos, pero promedian 94.5 para tener un más 14.5, así que este equipo a este equipo le tienen que descontar 14 puntos de ventaja del saque, por decirlo así, porque es un equipo que en cualquier momento te va a dar el rom en el juego, te va a hacer el rom, el rom, y Javi Mojica y Ángel Rodríguez van a acabarte el juego, te van a anotar de tres puntos, especialmente Javi Mojica, eh, dos, tres canastos ya se fueron a, a arriba y, y no hay vuelta atrás para este equipo cuando empieza a correr como se debe, así que los vaqueros de Bayamón, es un equipo sumamente consistente, un equipo que sabe anotar el balón, pero no solamente eso, también lo hacen al otro lado en la defensa, aunque claramente no van a terminar invictos, este equipo es vencible. Y, y ya pronto, eh, equipos que es eh, especialmente los equipos de arriba, que se ven jugando mejor como agresivo, como quebradilla, deben estar eh, quitándole el invicto a este equipo en cualquier momento de lo que queda de la temporada, como quiera de cara a los playoffs, hay que ver que este equipo no mejora, y ahí es donde tienen venir los ajustes del señor Nelson Colón eh, depende con qué equipo les toque, en lo que son los cruces de playoffs, pero mientras tanto este equipo, como ya mencioné, cuando tú tienes cuando tú tienes jugadores más de 4 o 5 jugadores que cuatro o cinco jugadores que realmente te anoten sobre los 10, 12 puntos por noche y del banco tienes a dos jugadores que se acerquen a los 8, 9 puntos, tú estás bien como equipo. Y, y eso es lo, esa es la profundidad de los vaqueros, aunque, aunque, eh, sí, obviamente hay que ver que sin Javi Mojic y sin Ángel Rodríguez, este equipo no es el mismo a diferencia de otros equipos, que si tienen dos estrellas que no lo hacen el trabajo, tienen otras otras dos, que pudieran esa noche hacer el trabajo para conseguir la victoria. Así que ahí se mencionan cambios en Bayamón, un posible cambio, se rumora por ahí en las redes, no sé quién de quién pueden salir, pero de seguro que no será uno de sus estelares, así que vamos a ver qué equipo es el que cae en la trampa de los vaqueros para mejorar su plantilla. El segundo equipo son los brujos de Guayama, número 3 en asistencia, número 1 en rebote, número 4 en corte de balón, número 5 en turnovers, número 9 en tiradas libres, número 6 en porcentaje de 3 puntos, número 11. Es el, el segundo equipo que menos anota, pero es el equipo que menos puntos permite. Apenas permite 77.2 puntos para un más 4 en este renglón este equipo es el equipo que más defiende en el baloncesto superior nacional eh, depende mucho en la ofensiva de Ben McCauley que en promedia 15.5 puntos, 6.5 rebotes Chris Ortiz ha sido una nota muy positiva ahora promedia 15.6 rebotes Alexander Franklin lo hace todo promedia 13 puntos, 8.9 rebotes es el ancla defensivamente en el perímetro y, y también en el poste porque lo puede hacer cuando juegan bajito con el 4 y Jordi Pacheco que él, prácticamente le han entregado eh, es, eh, la posición de armadores de este equipo ha respondido bien, 10 10.6 puntos y venía del banco ahora va a ser completamente su responsabilidad luego del cambio de Javi González este equipo va a seguir defendiendo va a seguir luciendo bien porque defiende muy bien y si Terrico White que no ha despertado todavía con ellos logra tener los partidos que tuvo en la burbuja del baloncesto supernacional con 20 puntos por juego este equipo de los Brujos de Guayama es bien peligroso y hay que simplemente contar con ellos de cara a lo que serían los playoffs. Este equipo con Terrico White, vuelvo y repito, siendo el jugador que fue en la burbuja, es uno de los mejores equipos del Baloncesto superior Nacional gracias a la gran defensa que están jugando. Solamente le hace falta ese jugador ofensivo y Terrico puede serlo pasando con los cangrejeros, un equipo sumamente inconsistente, pero que por la división en que está, han logrado estar en la tercera posición, está el número 9 en asistencia, número 30 en overs, número, en libres, número, en de valor, número 7 en tiradas libres, número 2 en cortes de balón, número 7 en cortes de balón, número 2 en rebote, número 9 en ciento de, de canastos de 3 puntos, volvemos, Tú en si está el triple en esta liga, es complicado, y número 10 en puntos por desafío, es el tercer equipo que menos anota en el baloncesto superior nacional. Y es el tercer equipo que, que más puntos recibe, con 85.2 para un negativo 0.4. Este equipo tuvo un cambio de refuerzo, entró Frank Keynes y rápidamente los, los puso a ganar. Más se convirtió en el líder ofensivo con 21 puntos, un 38% en triple. Thomas Robinson, el que le sigue, que ha sido la constante de este equipo con puntos, 18 18.11 rebotes, pero este, este jugador tiene grandes problemas defensivos y en, también en la zona de las tiradas libres. A Isaac Sosa, con 14.5 puntos, Sosa es un gran tirador, pero le tienes que hacer la vida fácil. Si él tiene que trabajar mucho para encestar el balón, entonces va a ser un jugador que no te va a poder dar victorias eh, y se convierte más bien en un jugador de 11 a 12 puntos ahora mismo promedio 14.5 pero Frank Game debe hacerle la vida más fácil a Isaac Sosa y conseguir eh, mejores canastos, de más eficiencia y no trabajar tanto para poder anotar. Firiberto Rivera a pesar de estar lesionado en promedios es su cuarta voz ofensiva con 11 puntos eso es otra cosa, este equipo no tiene banco y en el baloncesto superior nacional si tú no tienes jugadores del banco que hagan el trabajo no hay posibilidades. Este equipo, eh, Denis Clemente, es el único que viniendo del banco lo ha intentado con 8.7 puntos. Tienen una deficiencia en Tony Bishop, que solamente anota 10.5 puntos. También se menciona que, que tiene unas dolencias. Así que este equipo tiene muchos problemas. Eh, el banco no le aporta. Si sus Tres refuerzos no hacen un trabajo extraordinario como hacen los de los Mets de Guaynabo, que por, ahora vamos a hablar de ellos. Este equipo puede pasar a playoffs pero no tiene posibilidades de competir contra un Bayamón, Quebradillas, hasta el mismo Guayama, eh, unos capitanes de Arecibo, que son los equipos tops y los equipos más profundos de, de esta liga. Vamos a ver qué sucede, si regresa a Barea si hacen cambios de refuerzo porque ya cambios de jugadores, yo no creo que, que haya un equipo que vaya a hacer algún cambio de jugadores nativos con ellos, pero eh, hay que ver cómo también Frank Games puede cargarlos en lo que resta de temporada ofensivamente, que para eso fue que lo trajeron. En la cuarta posición están los Mets de Guaynabo, equipo que poco a poco se ha visto mejor con la llegada de Ronaldo Parkman. Eh, este equipo está sexto en asistencia, noveno en rebote, eh, número dos en cortes de balón, Número 2 en turnovers, uno de los equipos que mejor cuida el balón. Número 3 en tiradas libres. Número 7 en, en porcentaje de canasto de 3 puntos. Aquí seguimos viendo el mismo patrón. Equipo que no en encesta el, el triple. Equipo que tiene problemas para ganar. Y número 3 en puntos anotados con 94. A pesar de no encestar tanto el triple, este equipo ha, ha encontrado la manera de ser uno de los mejores. Y eso es gracias a David Stockton, quien promediaba 20 puntos, 7.5 asistencia, Diamond Stone con 19.5 puntos, 10 rebotes, Ángel Núñez con 16.6 puntos y 6.3 rebotes. Estos tres jugadores son refuerzos. Estos tres refuerzos hacen su trabajo de verdad, no como los de los cangrejeros de Santurce. Estos tres refuerzos cargan su equipo, porque saben que los necesitan, y están todas las noches rondeando los 20 puntos cada uno. Prácticamente en, en, en un solo partido, en tres jugadores nada más, este equipo tiene 60 puntos, o pudiera tenerlos. Y a eso le añade a Renaldo Waldman, que promedia 18.4 puntos con 5 rebotes, que también está a la órbita de los 20 puntos. ¿Qué le hace falta a este equipo? Que Ticón Rolón anote sobre los 10 puntos, o que Kevin Jones haga lo propio. Solamente un jugador que anote sobre los 10 puntos, y este equipo todas las noches va a tener opciones reales a la victoria. De lo contrario, van a seguir sufriendo para ganar porque los equipos solamente necesitan que uno de estos tres refuerzos no enceste el balón como se debe para tener opciones a la victoria. Hasta el momento anotan 94.1 y permiten 93.6 para un más 0.5. Así que todas las noches este equipo sale a competir y a trabajar su victoria de una manera increíble. Con Ronaldo Walkman son peligrosos pero todavía no son ese equipo realmente contendor y, y, que as, y que asuste demasiado. Este equipo está en una división también que le va a permitir eh, mantenerse por debajo de 500 y mantenerse con opciones como quiera a la clasificación. Así que vamos a pasar a los gigantes, los gigantes de Carolina, equipo que cambió sus refuerzos y no se han visto bien Está el número 10 en asistencia, el número 10 en, en tenovers, el número 10 en tiradas libres, el número 8 en rebotes, el número 11 en cortes de balón, quintos en porcentaje de tres puntos y séptimos en puntos por promedio con 88.4. Este equipo tiene grandes jugadores ofensivos. Tiene a Ricky Ledo, quien lo lidera con 19 puntos, Ian Tegares haciendo su trabajo con 18.5 puntos y 5, 5 asistencias, Will Martínez con 18 puntos, pero luego de allí, nadie está sobre los 10 puntos el más que se le acerca el Timash Parker con 9.7 puntos y 9 rebotes este equipo tiene el mismo problema de los anteriores que hemos mencionado un equipo que solamente tiene 3 jugadores por encima de los 10 puntos y adicional a eso este equipo está apostando demasiado a la ofensiva pero en la defensa tienen graves problemas en la pintura tienen problemas porque Ricky Ledo no es un jugador de la pintura y Timash Parker no puede solo tampoco Timash Parker hace lo que puede defensivamente eh, coge sus rebotes y también encesta sus puntitos pero no puede solo trae a Ricardo Ledo no sé si fue la mejor decisión, obviamente ofensivamente te da demasiado pero en defensa y en rebotes te quita, de, te quita mucho también porque lo que tú necesitas es un jugador que sí pueda anotar pero que pueda ayudar, ayudar a Timash Parker en la pintura prácticamente lo mismo que le pasa a los Cariurus de Fajardo contrario a que este equipo de los gigantes sí tiene anotadores y sí pueden apostar realmente full a su ofensiva porque tienen los jugadores para hacerlo, pero esto le ha pasado factura, el cambio de refuerzo también, porque hemos visto cómo ha bajado eh, el juego de los gigantes, quizás es falta de cohesión, falta de química y eso lo cogerán en la marcha, todavía están allí con 4 y 7 peleando esa posición para playoffs. Pero este equipo anota 88.4 y permite 92.4 para un menos 4 puntos todas las noches. Así que lo que estaba hablando, este equipo le hace falta mejorar en la defensa. Es lo único que le hace falta a este equipo de los gigantes. Por último, los grises de Macao. ¿Qué puedo decir de ellos? Un equipo que solamente le hacen falta tres buenos refuerzos para realmente competir. Están penúltimos en asistencias, penúltimo en rebote, octavos en corte de balón, séptimo en turnovers, últimos en porcentaje de tiradas libres, penúltimos en porcentaje de tres puntos con 32 y últimos en an, eh, puntos anotados con 81.9 por promedio. Este equipo es un, un desastre defensivamente, permiten 100.2 puntos por noche para ser el equipo que más puntos permite. Y ofensivamente también lo son siendo el equipo que menos anota, 81.9 puntos, tienen un menos 18.3, así que este equipo prácticamente sale a jugar sin posibilidad de victorias todas las noches. Eh, este equipo tiene jugadores como yo no tengo caso, que los lideren en la ofensiva, como Marcus Barhan, que, que también está haciendo su trabajo, Félix Rivera, eh, Kevin McLean, un refuerzo que promedía más que 11.8 puntos, es un equipo que necesita más ofensiva. Eh, es el único refuerzo aquí, eh, dentro de los mejores cuatro ofensivamente. Los demás jugadores promedian eh, por debajo de los nueve puntos. Así que a, a, no se puede decir mucho de lo que dice este equipo si no hace en cambio de, para traer verdaderos refuerzos. Este equipo ya no tiene mucho que buscar. Le espera una larga, larga temporada. Todavía le quedan bastantes partidos. Y quizás puedan robarse una contravictoria, quizás a los mismos indios de Mayagüez que estuvieron cerca ya de hacerlo, a los Atléticos de San Germán, pero no, no van a tener mucha suerte en lo que resta de temporada regular. Y bueno, de esta manera, así queda entonces la tabla de posiciones de la sección A. Agresivos y quebradillas comienzan a dominar en la sección A: Bayamón y Guayama siguen dominando lo que es la sección B. Ponce, Mayagüez, Santurce, Guaynabo, Carolina y Fajaro todavía encontrando cómo es que van a jugar, encontrando cohesión de equipo, haciendo cambios, trayendo refuerzos, cambios jugadores, etcétera, Y San Germán y, y Humacao, lamentablemente en el frío sótano, con el botón de pánico encendido, a ver qué movimiento hacen para que estos equipos puedan conseguir victorias y puedan quizás soñar con clasificar a la postemporada. De lo contrario, si se quedan iguales, estos equipos van a estar viendo cómo se despegan los de arriba cada vez más. Y hasta aquí, este pequeño resumen y análisis de cómo han estado jugando los equipos hasta esta semana y de los cambios que han transcurrido en el baloncesto superior nacionales Recuerde seguirlo en todas nuestras redes sociales, Anchor Radio, Spotify, Facebook y aquí en YouTube como Surtido Deportivo. Dele like, dele a la campanita y comparta para que otro también pueda disfrutar de nuestro contenido. Recuerde suscribirse aquí en Surtido Deportivo. Será hasta la próxima.